0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, nieder Elbe zeitung Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 8. Juli 2020. Zunächst erhalten Sie einen Schnellüberblick zu den heutigen Themen. Im Anschluss daran hören Sie unsere ausgewählten Artikel der Cuxhavener Nachrichten und der niederelbe zeitung in voller Länge mit einer maximalen Hörzeit von ca. 25 bis 30 Minuten. Was darf in die Biotonne und was nicht? Abfallberater informieren über das neue Behältnis. Startschuss für kita -Neubau. Einrichtung an der Feldstraße soll voraussichtlich im August 2021 in Betrieb genommen werden. Frische Krabben Krabbenmangelware. zentrum in Marokko können unter Corona-Bedingungen nicht arbeiten. Hiesige Kapazitäten zu klein. Corona und der Ausbildungsmarkt. Weniger Bewerber, weniger Stellen. Trotzdem sind die Chancen auf eine Ausbildung in der hiesigen Region gut. Beratung für besseres Klima. Klimaquartierkartenberge geht in eine neue Runde. Infomobil auf dem Wochenmarkt. Uneinsichtiges Verhalten. Fahrer überholt Streifenwagen. Die Motoren röhren jetzt wieder. MSC Landhadeln fährt den Trainingsbetrieb für Kartfahrer wieder hoch. Neues Vereinsgelände soll im Herbst fertig sein. Drei herausragende Facharbeiten ausgezeichnet. Gustav G. Hebold Stiftung, GGH, prämiert Schüler des AAG, LIG sowie der BBS für ihre besondere Leistung. Was darf in die Biotonne und was nicht? Abfallberater informieren über das neue Behältnis. Von Jens Christian Mangels Kreis Cuxhaven Die Biotonne kommt, das ist sicher. Ab dem 1. Januar 2021 sind alle Bürger im Kreis Cuxhaven verpflichtet, Bioabfall getrennt zu sammeln. Damit die Bürger sich nicht von der Neuerung überfahren fühlen, tourt die Abfallberatung des Landkreises derzeit durchs Kuxland, um über die braune Tonne zu informieren. Dabei zeigt sich, zum Behälter und zur richtigen Abfalltrennung haben die Verbraucher noch viele Fragen. Wer bisher die Reste der ausgehöhlten Paprika und die Bananenschale einfach in den Restmüll warf, sollte sich ab 1. Januar 2021 umgewöhnen. Dann wird im Landkreis Cuxhaven die Biotonne verpflichtend eingeführt. Eine Ausnahme gilt für alle, die ihren Müll im eigenen Garten kompostieren. Wie berichtet, will der Landkreis Cuxhaven zusammen mit der Stadt Cuxhaven und den Landkreisen Verden und Osterholz ein Biokraftwerk bauen. Das Ziel der geplanten Betreibergesellschaft, den Inhalt der Biotonne für die Energiegewinnung zu nutzen. 2023 soll die Anlage im Gewerbepark Heilshorn nach der Autobahnabfahrt Schwanewede in Betrieb gehen. Schon jetzt stellt die Herausforderung Mülltrennung viele Menschen täglich vor neue Fragen. Das wird mit der Biotonne nicht einfacher. Wir sind uns bewusst, dass das neue Trennsystem mit einer Phase der Umstellung für jeden verbunden ist. Viele Bürger haben sich bereits telefonisch nach der richtigen Trennung erkundigt, sagt Michael Marek, Abfallberater des Landkreises Cuxhaven. Um die Verbraucher auf das Thema vorzubereiten, ist die Kreisabfallberatung derzeit im Kuxland unterwegs. Am vergangenen Freitag bauten Michael Marek und seine Kollegin Heike Lunden ihren Infostand auf dem Otterndorfer Wochenmarkt auf. Am kommenden Donnerstag informieren sie auf dem Kadenberger Markt. Unsere Zeitung hat die wichtigsten Fragen und Antworten zur Biotonne zusammengestellt. Was kostet mich die Biotonne? Die Biotonnen werden in Behältergrößen von 60, 80, 120 und 240 Litern ausgegeben, die jeweils 14-tägig geleert werden. Die Landkreisbewohner konnten die Größe bis Mitte Juni frei wählen. Wer auf das Infoschreiben des Landkreises nicht reagiert hat, bekommt automatisch eine 80-Liter-Tonne zugeteilt, wenn man eine 80-Liter-Restmülltonne hat. Der Preis richtet sich noch der Behältergröße. Für 60 Liter werden für den Privatnutzer im Jahr 33,12 Euro 12 fällig, für 80 Liter 44,16 Euro. 16. Wer sich für 120 Liter entscheidet, bezahlt 66,24 Euro 24 und für 240 Liter 132,48 Euro. 48. In erster Linie gehören Küchenabfälle und Lebensmittelreste in den braunen Müll. Dazu zählen Obst- und Gemüsereste, Kaffee- und Teesatz mit Papierfilter, gekochte Lebensmittel, Eierschalen, Brot- und Backwarenreste, Milchprodukte, Wurst- und Käsereste, Nussschalen, Küchenkrepp und alle anderen Lebensmittel ohne Verpackung. Auch die Schalen von Zitrusfrüchten dürfen in die Biotonne. Aber auch Grünschnitt, Laub, Fallobst und Topfpflanzen werden über den Bioabfall entsorgt. Selbst Federn und Haare dürfen in die neue Tonne. Was darf nicht in die Biotonne? Die Tonne wird nicht geleert, wenn sich sogenannte Störstoffe darin befinden. Dazu gehören Verpackungen mit oder ohne Inhalt, Hygieneartikel, Asche, Bau- und Renovierungsabfälle, Metalle, Textilien und Restmüll. Störstoffe sind zudem jede Art von Plastik. Dazu gehören auch Biokunststoffe. Außerdem haben Teebeutel aus Plastik, Kaffeekapseln aus Metall oder Plastik und Gummibänder nichts in der Biotonne zu suchen. Auch rohe Fleisch- und Fischreste sowie Knochen und Gräten sind in der Biotonne nicht erlaubt, da bei der Kompostierung giftige Gase entstehen können. Wie wird die Biotonne richtig befüllt? Die Abfallberatung des Landkreises hat in einer Broschüre hilfreiche Tipps zum richtigen Befüllen der Biotonne zusammengestellt. So empfehlen die Experten unter anderem, die Tonne mit zerknülltem Zeitungspapier auszulegen. Dies bindet überschüssige Feuchtigkeit und vermindert das Anhaften von Abfällen, so die Abfallberater. Im Sommer beschleunigen Wärme und Feuchtigkeit den Zersetzungsprozess. Es können sich Maden fliegen oder sogar Schimmelpilze entwickeln. Die Abfallberater empfehlen deshalb, die Biotonne an einem möglichst kühlen, trockenen und schattigen Standort abzustellen. Zusätzlich sollten sowohl der Bioküchenmüll als auch die Biotonne immer geschlossen sein. Rasenschnitt sollte möglichst angetrocknet in die Tonne gegeben werden. Auch hier empfiehlt es sich, zerknülltes Zeitungspapier als Feuchtigkeitssammler unter und auf den Rasenschnitt mit in die Biotonne zu geben. Startschuss für kita -Neubau. Einrichtung an der Feldstraße soll voraussichtlich im August 2021 in Betrieb genommen werden. Von Jens Christian Mangels Hemmoor mit einem symbolischen Spatenstich wurde am Dienstag der Baubeginn des neuen Kindergartens an der Feldstraße in Altenmoor gefeiert. 4,1 Millionen Euro soll der Neubau kosten, der voraussichtlich im August 2021 in Betrieb genommen wird. Die Kita wird in kommunaler Trägerschaft betrieben. Der Bedarf an Kitaplätzen wächst und wächst. Wir reagieren darauf sagte Dirk Brauer, Samtgemeindebürgermeister und Stadtdirektor der Stadt Hemmor, am Rande des symbolischen Spatenstichs. Tatsächlich reichen die Bemühungen und Pläne, das Betreuungsangebot für Kindergarten und Krippenkinder aufzustocken, in das Jahr 2017 zurück. Einen konkreten Standort gab es damals aber noch nicht. Auf der Suche nach einer geeigneten Fläche wurde die Samtgemeinde schließlich an der Ecke Lindenstraße-Feldstraße fündig und kaufte das Areal das Grundstück ist groß genug und liegt ideal, sagt Brauer. Ein schulisches Angebot und Einkaufsmöglichkeiten gebe es im Bereich Altenmoor und Westersode bereits, aber eine Kindertagesstätte habe noch gefehlt. Es war eine kluge Entscheidung, die Kita hier zu bauen, sagte der Hemmoorer Bürgermeister Lasse Weritz. In der neuen, noch namenlosen Kita entstehen auf einer rund 5000 Quadratmeter großen Fläche Räume für insgesamt 105 Kinder in fünf Gruppen. Die Verwaltung plant aktuell mit 75 Kindergartenkindern und 30 Krippenkindern. Das ist aber noch variabel. Mit dem Grundriss ist vieles möglich, erklärte Architekt Christoph Frenzel vom Buxtehuder Planungsbüro Frenzel und Frenzel, der beim Neubau der kommunalen Kita auf Nachhaltigkeit und ökologische Materialien setzt. So sind unter anderem ein Gründach und Wärmeversorgung durch Geothermie geplant. Neben modernen Räumen für den Nachwuchs wird auch an Ruhezonen für die Erzieherinnen und Erzieher gedacht. Das wird ein zeitgemäßer, zukunftsweisender Kindergarten, ist Dirk Brauer überzeugt. Der Zeitplan ist ambitioniert. Zum nächsten Kindergartenjahr im August 2021 soll die Einrichtung bereits an den Start gehen. Wir hoffen auf einen schnellen und ruhigen Bauablauf, so samt Gemeindebürgermeister Dirk Brauer. Frische Krabbenmangelware. shell zentrum in Marokko können unter Corona-Bedingungen nicht arbeiten. Hiesige Kapazitäten zu klein. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Ein Brötchen mit frisch gepulten Krabben ist für fast jeden Gast der Inbegriff eines Cuxhaven-Urlaubs. Entsprechend länger werden dieser Tage die Schlangen vor den Fischgeschäften, aber leider oft auch die Gesichter der Kunden. Denn häufig müssen die Händler passen. Heute keine frischen Krabben, ist dann an der Theke zu lesen. Die Gründe sind vielfältig und haben auch mit der Corona-Problematik zu tun. Aber das ist nur ein Aspekt. Es liegt auch an Strukturen im Großhandel und der Verarbeitung. Mit freier Marktwirtschaft hat das Krabbengeschäft nämlich schon lange nichts mehr zu tun. Zwei Großhändler... Hyplook und Glasspool bestimmen die Preise und die Fangmengen, die derzeit für die Mitglieder der Erzeugerorganisation stark reduziert und reglementiert sind. 93 Betriebe gehören der Genossenschaft derzeit an, die ihren Verwaltungssitz und eine Siebstelle bei der Kutterfischzentrale in Cuxhaven hat. 4,50 Euro pro Kilo beträgt derzeit der durchschnittliche Erzeugerpreis. Damit könnte der Cuxhavener Krabbenfischer Torben Hinners eigentlich klarkommen, aber nur, wenn er eine entsprechend große Menge verkaufen könnte. Doch die Menge, die er fangen darf, ist begrenzt, wird jede Woche vom Großhändler neu festgelegt. Die Mengen richten sich nach Auskunft von Dirk Sander, einem der drei Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer, an den Lagerbeständen und den Mengen, die aktuell in den Schälzentren in Marokko verarbeitet werden können. Ramadan, Zuckerfest und die Angst vor weiteren Corona-Ausbrüchen haben die Schälzentren von Halplog und Glaspool weitgehend lahmgelegt. Hunderte Frauen sitzen dort an langen Tischen und Poolen im Akkord. Was in den 1960er Jahren auch in Cuxhaven in Heimarbeit erledigt wurde, mit etwa 20 Kilogramm pro Haushalt, ist heute schon aus hygienischen Gründen nicht mehr machbar. Die Folge? Im deutschen Markt und in den Küstenstädten mit einem hohen Touristenanteil wie Cuxhaven sind Angebot und Nachfrage komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Wir suchen händeringend nach frischer, gepulter Ware, können sie aber längst nicht in ausreichender Menge bekommen, beklagte der bekannte Cuxhavener Fischeinzelhändler Michael Dietzer jüngst auf einer Veranstaltung, zu der die SPD-Fraktion eingeladen hatte. Ungepulte Krabben fehlten auch gestern in seinem Geschäft Meeresfrüchte, diesmal aber nicht wegen Corona, sondern wegen des Sturms. Die Kutter waren nicht rausgefahren. Spätestens am Donnerstag bis zwölf Uhr ist Hinners mit seinem Kutter Roter Sand im Hafen zum Löschen. Nicht, weil er es möchte, sondern weil der Großhändler ihm die Frist gesetzt hat, bis zu der er fangen darf. Denn der hat genau ausgerechnet, wie viel Ware sein Lager noch aufnehmen kann. Natürlich könnte Hinners auch auf eigene Faust weiterfischen, doch wer außer dem Großhändler, bei dem alle Kutter der Erzeugerorganisation unter Vertrag sind, sollte ihm die Krabben abnehmen. Eine Direktvermarktung wie bei Erdbeere oder Eiern hat bei Krabben ganz enge Grenzen. Nur bis zu 30 Kilogramm dürfen wir direkt vom Kutter verkaufen, erklärt Dirk Sander. Es ist ein Dilemma. Seit Jahren suchen die Fischer und ihre Organisationen nach Wegen, größere Mengen wieder vor Ort in den Küstenstädten schälen zu lassen, wie es die Firma Kocken in Spieker macht. Die meisten Versuche sind aber gescheitert, darunter auch das Cuxhavener Krabbenschelzentrum in der Niedersachsenstraße. Aber es muss doch Wege geben, dieses einmalige Produkt in bester Qualität bei uns anbieten zu können, meint Fischkenner Dietzer. Mit großem Interesse verfolgen deshalb nicht nur die Krabbenfischer die Neuentwicklung, die die ostfriesische Maschinenbaustudentin Christine Klever, 33, zum Patent angemeldet hat. Die Ingenieurin Klever fand heraus, dass sich der Schitinpanzer der Krabben, ähnlich wie Nierensteine, mit Ultraschall zertrümmern lassen, ohne dass das Krabbenfleisch beschädigt wird. Alle 93 Mitgliedsbetriebe der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer GmbH liefern ihre Krabben an den niederländischen Großhändler Hyplook. Der allergrößte Teil der fangfrischen Ware wird zunächst in Tiefkühllagern eingefroren und dann je nach Nachfrage vom Großhändler Haiblok nach Marokko zum Poolen transportiert. 6000 Kilometer pro Weg. Nur bis zu 30 Kilogramm frische Krabben dürfen die Fischer direkt vom Kutter verkaufen. Die Aufliegezeit ist ab 1.7. auf 30 Tage für die kommenden drei Monate festgelegt worden. Ein Zuschuss des Landes soll die Einbußen ausgleichen. Der ist auf Druck der Fischer gerade verdoppelt worden. Je nach Schiffsgröße auf bis zu 600 Euro pro Tag. Corona und der Ausbildungsmarkt. Weniger Bewerber, weniger Stellen. Trotzdem sind die Chancen auf eine Ausbildung in der hiesigen Region gut. Von Denise May. Kreis Cuxhaven Die Corona-Pandemie hat nicht nur Spuren im Arbeits-, sondern auch im Ausbildungsmarkt hinterlassen. Die Agentur für Arbeit und die Industrie- und Handelskammer vermelden, dass es aktuell etwa sieben bis zehn Prozent weniger Ausbildungsplätze gibt als noch im Vorjahr. Der Rückgang lässt sich unter anderem auf den Wechsel zu 13 Schuljahren an den allgemeinbildenden Gymnasien und den dadurch wegfallenden Abiturjahrgang in diesem Jahr zurückführen. Wegen der Corona-Krise sind hunderttausende Firmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Befürchtet wird, dass Firmen als Ausbildungsbetriebe wegbrechen und dass andere aus Verunsicherung wegen der Krise ihre Ausbildungsaktivitäten zurückfahren. Im Kreis Cuxhaven sieht die Lage noch nicht so dramatisch aus. Hier gibt es zwar weniger Bewerber und auch weniger Stellen als im Vorjahr. Das läge aber nicht allein an der Corona-Krise, heißt es vom Agenturbezirk Stade, der Arbeitsagentur, zu dem der Landkreis Cuxhaven zählt. Die Corona-Pandemie sorge allerdings dafür, dass der Ausbildungsmarkt langsamer als im Vorjahr in Fahrt kommt. Die Bewerbungsprozesse in den Betrieben sind in Stocken geraten, vielerorts verzögern sich Einstellungen. Der Start in die heiße Phase am Ausbildungsmarkt hat sich um etwa drei Monate verzögert. Viele Ausbildungsverträge werden in diesem Jahr erst später abgeschlossen. Trotz der Krise sind die Chancen auf eine Ausbildung in unserem Agenturbezirk für junge Menschen weiterhin gut, erklärt Dagmar Fröhlich. Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Stade. Aktuell gibt es im Kreis Cuxhaven rund 500 freie Ausbildungsstellen, zusammen mit den weiteren Agenturbezirken Stade, Bremerförde, Buxtehude, Zeven, Rothenburg und Wesermarsch sind es sogar 3300. Insbesondere im Einzelhandel, Handwerk und Gastronomie und Hotelgewerbe sind gute Einstiegsmöglichkeiten zu finden. Für alle Bereiche gilt, jede Fachkraft, die jetzt nicht ausgebildet wird, fehlt bereits in naher Zukunft am Arbeitsmarkt. Die Fachkräfte von morgen dürfen den Unternehmen nach der Krise und in Zukunft nicht fehlen, betont Dagmar Fröhlich. Wie wichtig den Unternehmen die Fachkräftesicherung ist, belegen auch die Ergebnisse zur Übernahme in Beschäftigungsverhältnisse. 62% Prozent der befragten Betriebe beschäftigen nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss sämtliche Azubis weiter. Angesichts der wirtschaftlich angespannten Lage vieler Unternehmen ist das Ergebnis relativ positiv, betont Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Ein höheres Angebot an Ausbildungsplätzen im Vergleich zu 2019 zeigt sich derzeit übrigens in zwei Branchen, dem Bau und dem Bereich Gesundheit-Pflege. Besonders betroffen von der Corona-Krise ist die Hotel- und Gastronomiebranche in Deutschland – das zeigt auch die Auswertung einer iak umfrage Doch aufgrund der für Touristen attraktiven Lage ist der Kreis Cuxhaven einigermaßen gut durch die Krise gekommen. Trotzdem hat eine weitere Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz die HOGA, ermittelt, dass niedersächsische Betriebe, 315, wurden befragt, zukünftig gar nicht ausbilden wollen, knapp 7 Prozent und einige davon bereits geschlossene Verträge wieder auflösen müssen, etwa 10 Prozent. Der Cuxhavener De Hoger stadtverbandsvorsitzende Christian Kamp appelliert, wir brauchen Fachkräfte. Es war für unsere Branche schon vor der Krise schwierig und nach der Krise wird es noch schwieriger, welche zu bekommen. Wir fordern die Betriebe auf, die Krise nicht auszunutzen, um die Ausbildung auszulagern. Wir wollen Betriebe ermutigen, die Ausbildung nicht aufzugeben. Um Ausbildungsplätze zu erhalten und neue zu schaffen, um so den Bedarf an qualifizierten Fachkräften langfristig zu sichern, hat die Bundesregierung im neuen Konjunkturpaket Prämien für klein- und mittelständische Unternehmen vorgesehen. Vielleicht ist das ein Anreiz, trotz der schwierigen Lage weiterhin auf Auszubildende und somit zukünftige Fachkräfte zu setzen. Es ist sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für die Ausbildungsbetriebe wichtig, dass sie eine Sicherheit haben, wie es nach den Sommerferien weitergeht. Die Jugendlichen sollten sich nicht entmutigen lassen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich zu kümmern und die Bewerbungen abzuschicken. Gerade jetzt spielt die Berufsorientierung daher eine wichtige Rolle. So Dagmar Fröhlich. Jugendliche können sich bei Unsicherheiten, Fragen rund um die Berufswahl, Ausbildung oder Studium an die Berufsberatung wenden und offene Fragen klären. Hierfür einfach die kostenlose Hotline 04141 92 63 45 oder 0800 455 500 anrufen und einen Termin vereinbaren. Beratung für besseres Klima. Klimaquartier Kadenberge geht in eine neue Runde. Infomobil auf dem Wochenmarkt. Von Wiebke Kramp. Kadenberge. Es geht ums bessere Klima im Großen wie im Kleinen. Konkrete Hilfe und sogar finanzielle Fördermöglichkeiten gibt es auch für die eigenen vier Wände, um sie umweltfreundlich in Schuss zu halten. Die Gemeinde Kadenberge widmet sich dem Thema Klimaverbesserung und CO2-Einsparungen strategisch bereits seit 2017 und hat dazu das Quartier Kardenberge Ortskern ausgewiesen, besonders auch um Themen wie energetische Modernisierung und E-Mobilität in die Praxis umsetzen zu können. Ins bessere Klima zu investieren, kann sich letzten Endes sogar richtig auszahlen. Wer im betreffenden Gebiet eine Immobilie besitzt, kann bei bestimmten Sanierungsvorhaben erheblich gefördert werden. Die entsprechende Beratung ist sogar kostenlos. Mieter und Eigentümer aus Kadenberge werden unabhängig bei ihren Fragen rund ums Energiesparen und umweltschonende Sanieren und Modernisieren begleitet. Dazu ist Energieberater Klaus-Johann Andersen künftig ab 16. Juli alle zwei Wochen donnerstags auf dem Kadenberger Wochenmarkt zu finden. Man kann ihn nicht verfehlen. Sein Infomobil ist ein dazu umfunktionierter Bauwagen. Von 8 bis 10 Uhr oder nach Vereinbarung findet die Beratung statt. Gern könnte dies aber auch genutzt werden, um einen Ortstermin zu vereinbaren. Er möchte bei der Umsetzung der Energiesparvorhaben ebenso helfen wie bei der Begleitung der Baumaßnahmen und Beantragung von entsprechenden Fördermitteln. Die Beratungsspannbreite reicht vom Einsatz von Energiesparlampen bis zur Komplettsanierung. Welche speziellen Fördermöglichkeiten und Steuereinsparungen es gibt, wird darüber hinaus auch im spätsommer Herbst Thema einer Bürgerversammlung sein, kündigt Gemeindedirektor Frank Thielebeuler an. Dann steht auch das entsprechende Sanierungsgebiet fest. Wenn Kadenberger in die Städtebauförderung kommt, kann sich das für betreffende Einwohner richtig lohnen, Modernisierungsvorhaben anzugehen. Auch die Gemeinde selbst setzt auf Klimaeffizienz und profitiert letztendlich davon. Das Bauvorhaben in der Bahnhofstraße, wo ein privater Bauherr für die Gemeinde 20 sozialverträgliche Wohnungen schafft, kann durch entsprechende klimaverträgliche Bauweisen dadurch mit 48.000 Euro pro Wohneinheit gefördert werden. Das macht unterm Strich eine knappe Million aus, unterstreicht Bürgermeister Wolfgang Hess die Bedeutung. Fachlich wird das Klimaquartier Kardenberge betreut von Jonas Fahlbusch von der Projekt und Stadtentwicklung DSK sowie Jörg Jungklaus vom Bauamt der Samtgemeinde Landhadeln. Uneinsichtiges Verhalten Fahrer überholt Streifenwagen. Kardenberge Glück hatte am Montag ein 62-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Stade, so berichtet es die Polizei. Zum einen, weil er keinen Unfall verursacht hat und zum zweiten, dass er seinen Führerschein behalten darf. Der 62-Jährige sei mit seinem Auto als letzter einer Fahrzeugschlange auf der B73 unterwegs gewesen. Vor ihm sei ein Streifenwagen und wiederum davor eine Zivilstreife der Polizei auf der Straße gefahren. Dann scherte der Autofahrer plötzlich aus und überholte die beiden Polizeiwagen, trotz Gegenverkehrs, wie die Beamten berichten. Da aber alle anderen Verkehrsteilnehmer umsichtig unterwegs waren, konnte der 62-Jährige unter Benutzung der Hupe vor den Dienstwagen einscheren. Andere Verkehrsteilnehmer seien nicht gefährdet worden. Zum Glück für den ungeduldigen Autofahrer, denn eine Straßenverkehrsgefährdung hätte wohl seinen Führerschein gekostet, erklärt die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle habe sich der 62-Jährige uneinsichtig gezeigt und keinerlei Fehlverhalten bei sich erkennen können. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Motoren röhren jetzt wieder. MSC Landhadeln fährt den Trainingsbetrieb für Kartfahrer wieder hoch. Neues Vereinsgelände soll im Herbst fertig sein. Von Jan Unruh, Kardenberge. Eigentlich sollte vor zwei Wochen der letzte Vorlauf zur deutschen Meisterschaft im Jugendkartslalom in Kadenberge starten. Corona machte den Kartfahrern einen Strich durch die Rechnung. Die Motoren der Karts rührten trotzdem in Kadenberge. Die jungen Fahrer des MSC Landadeln drehten ein paar Trainingsrunden im Gewerbegebiet in Kadenberge. Wir sind froh, dass wir wieder fahren dürfen, so MSC-Vorsitzender Sascha Schlür. Doch im Fokus von Schlür und Co. steht gerade etwas ganz anderes, und zwar die Fertigstellung des eigenen Vereinsgeländes. Ziel war es, die neue Fläche zum Heimrennen zu präsentieren. Doch daraus wurde aus den bekannten Gründen nichts. Der Zeitplan hat sich ein wenig verschoben. Einweihung des neuen Geländes soll nun im Herbst dieses Jahres gefeiert werden. Immer noch ein straffer Zeitplan, denn nach einer Rennstrecke sieht das neue Gelände im Kadenberger Gewerbegebiet noch nicht aus. Doch es wird langsam. Die Container, in denen später die Karts und Materialien verstaut werden sollen, stehen bereits. Ein paar Aufbauten sollen in den nächsten Tagen erledigt werden. Dann geht es an die Pflasterarbeiten. Wir haben jetzt alle Genehmigungen, so schlür sichtlich erleichtert. Er hatte sich das ganze Vorhaben im Vorwege etwas unkomplizierter vorgestellt. Doch die Sache ist es wert. Schließlich will der Motorsportverein mit seinen vielen jungen Kartfahrerinnen und Fahrern endlich eine eigene Heimat haben. Jahrelang drehten sie auf dem Parkplatz des ehemaligen Markthoflagers am Vogtinger Geest ihre Runden, bis der Nutzungsvertrag etwas überraschend für die Motorsportler gekündigt wurde. Nun hingen sie einige Zeit in der Luft. Im vergangenen Jahr fand der Endlauf zur Deutschen Meisterschaft auf dem Parkplatz hinter dem Kadenberger Rathaus statt. Eine Notlösung. Nun dürfen die Jungs und Mädchen auf dem Hof der Firma Newtech, Vertriebsgesellschaft für Agrartechnik, vorübergehend am Wochenende trainieren, während direkt nebenan die neue Motorsportanlage entsteht. Rund 1.000 Quadratmeter ist das Grundstück groß. Knapp 92.000 Euro kostet die Umgestaltung des Areals. Zu 80 Prozent wird dieses Vorhaben gefördert, zum Teil aus Mitteln des Landes Niedersachsen. Im Herbst soll dann, sofern es aus Pandemiegründen möglich ist, eine Einweihungsfeier des neuen Geländes gefeiert werden. Bis dahin hofft schlür dass er mit den Nachwuchsfahrern auf dem Betriebshof nebenan weiter seine Runden drehen kann. Wir wollen die Jungs und Mädels ja auch bei Laune halten, sagt er. Das klappt bisher ganz gut. Der Zulauf kann sich sehen lassen, und auch Anfragen von neuen Fahrern habe es schon gegeben. Derzeit werde in mehreren Kleingruppen trainiert, damit die Vorgaben des Landes auch eingehalten werden können. Doch so langsam kehrt ein Stück Normalität bei den Rennfahrern ein, die aus Sicht des Vereins schon bald auf der eigenen kleinen Rennstrecke im Gewerbegebiet fortgeführt werden soll. Drei herausragende Facharbeiten ausgezeichnet. Gustav G. Hebold Stiftung, GGH, prämiert Schüler des AAG, LIG sowie der BBS für ihre besondere Leistung. Cuxhaven. So manch einer hat die lange Corona-Schulpause ganz offensichtlich sinnvoll genutzt. Tim Strothoff, Timon Miho und Hannes Klünder von den berufsbildenden Schulen Cuxhaven-BBS beispielsweise. 260 Arbeitsstunden haben sie in ihre Abschlussarbeit des beruflichen Gymnasiums Technik gesteckt und wurden dafür belohnt. Zusammen mit Mathis Lürsen vom Lichtenberg-Gymnasium und Mette-Liesbeth-Strohsal vom amandus abendroth gymnasium erhielten sie den Schülerpreis der GGH-Stiftung für die besten Facharbeiten des Jahres. Der Preis wird jedes Jahr zur Förderung von besonders schulischen Leistungen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern verliehen und beträgt 300 Euro je Facharbeit. Stiftungsvorsitzende Karin Lüdke übergab den Schülern ihren Preis bei einer kleinen, aber feierlichen Zeremonie im Amandus-Abendrot-Gymnasium. Hier hatten die Preisträger noch einmal die Gelegenheit, ihre Arbeiten vorzustellen. Den Anfang machten Hannes Klünder, Timon Miho und Tim Strothoff. Die drei Jungs stellten ihr Spiel Hard Frequency Battle vor. Es ist ein Spiel, bei dem zwei Personen gegeneinander spielen. In der Mitte des Spielfeldes befindet sich eine Metallkugel. Gegenüberliegend legen die Spieler ihren Finger auf einen Sensor, der die Herzfrequenz misst. Je nach Frequenz lässt sich die Kugel zum Gegenüber bewegen. Wer die ruhigere Herzfrequenz hat, gewinnt, erklärt Hannes Klünder, einer der drei Erfinder. Ein durchdachtes und aufwendig gearbeitetes Gerät, wie auch Fachlehrer Marco Schaffer findet. Von der technischen Qualität her ist das das Beste, was wir seit Jahren gesehen haben. Wir sind wirklich stolz auf die drei Schüler. Um ihr Produkt auf so hohem Niveau herstellen zu können, brauchten die Gymnasiasten allerdings Unterstützung. Die Schüler bekommen ein Budget von nur 150 Euro. Dieses Mal hat die Firma Voco Materialien gespendet. Ein Budget benötigte Mette Lisbeth Strohsal nicht, dafür aber Ausdauer und viel Zeit für die Recherche ihrer Facharbeit mit dem Titel Watt versus Schifffahrt Einfluss des Cuxhavener Leitdammes auf die Verschlickung der Elbmündung. Ich bin über meine Eltern zu dem Thema gekommen. Sie bieten Wattwagenfahrten an und sind von der Thematik direkt betroffen. Ich wollte herausfinden, woher die Verschlickung kommt und was man dagegen tun kann, erklärt Mette Lisbeth Strohsaal den Hintergrund ihrer Facharbeit. Das Thema ist also aus einem persönlichen Anliegen entstanden, genau wie bei Mattis Lürsen, der sein Thema Vergleich von analoger und digitaler Fotografie auch aufgrund seiner persönlichen Leidenschaft gewählt hat. Ich habe großes Interesse an der Fotografie und wollte herausfinden, wie analoge und digitale Fotografie funktionieren. Welche Art ist effizienter, warum ist digitale Fotografie populärer? Ich fotografiere jedenfalls auf beide Arten gerne, so der 17-jährige LEG-Schüler. Ob er sein Preisgeld in eine neue Kamera investiert, hat er allerdings nicht verraten. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.